0: Magazine Santé.
1: La malnutrition se vit de manière endémique dans la bande sahélienne. Mais euh, les années antérieures, c'était caractérisé par euh, des pics saisonniers. Donc il y a une période qu'on appelle la période des soudures qui a commencé à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, auquel on voyait un taux élevé de cas et de nouvelles admissions.
0: Vous l'aurez compris, cette semaine, nous allons parler de la malnutrition au Tchad. Par exemple, la désertification croissante a aggravé une situation de malnutrition déjà catastrophique qui touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. On en parle dans un instant avec le docteur Déogracia Kabila, coordinateur médical de médecins sans frontières au Tchad. Mais avant, on nous fera un point sur la lutte que les autorités tchadiennes mènent contre les vendeurs de médicaments de rue. Carole Assignan, micro, vous écoutez le magazine Santé. médicaments de la rue tu on le répète régulièrement, pourtant nombreux sont encore ceux qui y ont recours pour se soigner. Au Tchad, les autorités sont donc en guerre contre ces produits. Plusieurs lots ont ainsi été saisis par le ministère de la Santé publique accompagné par des forces de l'ordre qui multiplient des descentes dans plusieurs endroits et devant les hôpitaux sont exposés et vendus ces produits. Une mesure décriée par les vendeurs et certains citoyens démunis qui ne peuvent pas se faire soigner dans les hôpitaux faute de moyens. Anjamena le reportage de Blaise d'Aruston, notre correspondant sur place.
2: Malgré l'existence des textes interdisant toute vente de produits pharmaceutiques sans l'autorisation préalable du ministère de la Santé publique, la pratique continue de plus belle. Partout dans la ville et aux alentours des établissements de santé, des produits pharmaceutiques d'origine douteuse sont exposés sous la chaleur et dans la poussière. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, le ministère de la Santé publique décide alors de sévir. Les forces de l'ordre ont pour instruction de ramasser ces produits pharmaceutiques vendus dans les rues et détruire les kiosques dans lesquels ils sont exposés. Ysen Patale est le coordonnateur de la police sanitaire. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que le Tchad est un pays comme tout autre, un pays où il y a des lois. Le ministère de la Santé a fait sortir des textes interdisant la vente illicite de produits pharmaceutiques. Nous avons constaté que ces textes n'ont pas été respectés. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette opération. Nous avons attaqué pour la première fois avec la ville de N'Djamena et cette opération va s'étendre sur l'étendue du territoire. Je lance un appel aux techniciens du ministère de la Santé, les responsables des services de soins. Il va falloir qu'ils nous accompagnent dans cette lutte. Il n'y a pas de raison qu'un infirmier ou bien un médecin donne une ordonnance à un patient et l'oriente dans la rue. Ça c'est inadmissible et inconcevable. Haroun Badawi, le président de l'Ordre des médecins du Tchad, se réjouit de cette initiative et interpelle la population.
1: Cette pratique a un impact négatif sur la santé de la personne et sur la santé publique en général. Ça crée des résistances antimicrobiennes, ça d'autres problèmes. Si vous observez aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes d'insuffisance rénale et autres. Les médicaments de la ritue, et ça nous donne la mort à un prix moins cher.
2: Si la lutte contre ce phénomène permet de sauver des vies comme l'affirment les autorités tchadiennes de la santé, les vendeurs de ces produits qui sont pour la plupart... Des jeunes diplômés sans emploi voient les choses autrement. Isidore Alaramadji est l'un d'eux.
0: Je voudrais
1: dire au gouvernement que c'est par faute d'emploi que nous exerçons cette activité. La majorité de ceux qui vendent ces produits sont des diplômés sans emploi. Moi, par exemple, c'est avec ça que j'ai nourri ma famille. Maintenant qu'ils interdisent, qu'est-ce que je veux faire pour nourrir ma famille Que les autorités pensent aussi à nous trouver autre emploi.
2: Un avis que partagent également les consommateurs. En l'occurrence, des citoyens à faible revenu qui ne peuvent se soigner normalement dans les hôpitaux faute d'argent, comme l'explique Jacqueline, une consommatrice.
0: Tu n'as pas assez d'argent, tu peux pas aller à l'hôpital. Puisque les consultations déjà te reviennent chères, je n'en disconviens pas quand ils disent que ces médicaments de la rue tuent. Et vous voyez, la grande partie de ceux qui vendent ces produits-là au marché, c'est des, des diplômés sans emploi. Et puisqu'ils sont sortis d'une école de santé et autres, ils préfèrent aller faire ces choses-là pour s'occuper d'eux-mêmes et s'occuper de leur famille.
2: Des inquiétudes dont est conscient le ministre, secrétaire d'État à la Santé publique, Didi Ali Sougoudi. Mais cela n'est pas une excuse pour justifier cette pratique très dangereuse.
0: Les médicaments mal conservés vendus sous le soleil d'origine douteuse constituent un véritable fléau. Et il est rapporté que plus de 100 000 Africains, essentiellement dans les pays du sub sahara meurent par les complications liées à des médicaments d'origine douteuse et des médicaments de la rue. C'est pourquoi il faut être prudent et interdire tous ces manquements graves dans la vente de médicaments de la rue. Les médicaments de la rue ne répondent pas aux critères pharmacologiques, aux critères de pharmacocinétique, aux critères de pharmacovigilance et également aux critères de ces faits indésirables qu'il faut savoir maîtriser. Les médicaments doivent être conservés parfois à l'abri de la lumière, donc il faut faire vraiment attention.
2: Beaucoup s'interroge sur l'efficacité de cette énième décision, car ce n'est pas pour la première fois que les autorités sanitaires Initie de telles opérations contre la vente à la sauvette des médicaments des rues au Tchad. Blaise Darius-Ton, Ola À
0: l'écoute du magazine Santé sur la DW, on va retrouver à présent le docteur Deogracia Kabila, coordonnateur médical de Médecins Sans Frontières au Tchad, pour parler de malnutrition. DW. Bonjour, docteur Deogracia Kabila. Bonjour. Quelle est la, la situation pour commencer hein, en matière de malnutrition dans les localités situées euh, dans la ceinture sahélienne du Tchad actuellement
1: La malnutrition se vit de manière endémique dans euh, la bande sahélienne, mais euh, les années antérieures, c'était caractérisé par euh, des pics saisonniers. Donc il y a une période qu'on appelle la période des soudures qui a commencé à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, auquel on voyait un taux élevé des cas et des nouvelles admissions. Et ça touche particulièrement, ce sont les enfants moins de 5 ans. Les femmes enceintes aussi. Et les problèmes ne touchent pas seulement le village ou bien les campagnes rurales, mais c'est aussi un problème à, à milieu urbain
0: Est-ce que c'est seulement le fait qu'il y ait une rareté des pluies qui explique cela, cette aggravation de la situation de malnutrition?
1: C'est l'un des facteurs aggravants, mais le facteur contributif sont très complexes et sont nombreux aussi. Et il y a des liens entre EAM. Le premier facteur, c'est la faible production alimentaire. Il y a un grand lien direct avec le changement climatique et le dérèglement de l'environnement.
0: Ce sont surtout les, les enfants, hein, vous l'avez dit, de moins de 5 ans, les femmes enceintes ou encore les, les femmes allaitantes qui sont plus affectées. La, la malnutrition chez ces personnes, comment elle se manifeste Comment peut-on savoir que telle ou telle personne est malnutrie et si la malnutrition est aiguë
1: la plupart des femmes nous informent qu'ils n'ont plus la quantité de lait maternel dans leur sein. Ce qui s'explique même, les données que nous avons, ça montre que les taux élevés de malnutrition aiguille sévère, c'est beaucoup plus chez les enfants moins de 2 ans. Ce qui témoigne qu'il y a un lien direct entre l'insuffisance de lait maternel chez les femmes allaitantes et les enfants moins de 2 ans. Les signes caractéristiques ici, nous avons l'amaigrissement et nous avons le périmètre brachial qu'on utilise pour mesurer la circonférence du bras de l'enfant. Et ça, on voit directement que l'enfant est en train de perdre le poids. À part ça, il y a des enfants qui développent d'autres formes qu'on appelle les quachorcorps, où l'enfant présente les gonflements, ce qu'on appelle les édèmes il y a d'autres maladies qui s'ajoutent comme la diarrhée, la toux et des fièvres. Et s'il y a des complications médicales qui s'ajoutent, la prise en charge doit se passer au niveau d'un centre nutritionnel à hospitalier. MSF hein,
0: est sur le terrain aux côtés des populations. Comment vous appuyez ces populations? Comment vous aidez ces personnes malnutries? Quels sont les, les remèdes? Comment se fait la prise en charge?
1: Notre stratégie est articulée au niveau de différents niveaux de la sanitaire. Nous commençons par les niveaux communautaires où nous essayons vraiment d'impliquer d'une manière active la communauté et là ce qui se passe c'est d'abord la détection précoce des cas donc comme je l'ai dit nous avons euh, les mamans, nous avons les agents communautaires de façon active ils essayent de dépister les cas de malnutrition dans leur village nous avons aussi un programme de démonstration des aliments équilibrés avec des mamans pour euh, leur démontrer par exemple le bouillon enrichi pour leurs enfants. Et au niveau primaire, donc au niveau du centre de santé, c'est là où nous essayons de renforcer la prise en charge des cas, euh, bien sûr sans complication. Et là, nous donnons une pâte enrichie d'arachide le plus net pour essayer de, de donner un apport qui est équilibré à ces enfants-là qui sont en déficit. Mais de l'autre côté, nous avons aussi un traitement médical pour essayer de prévenir toutes les complications. Mais à part ça, nous avons aussi un traitement psycho-moteur où nous essayons de, de donner une psychoéducation pour stimuler le développement de l'enfant. Il y a des cas de malnutrition sévère, mais qui développent aussi des problèmes médicaux. Et en ce moment. Là, nous les référons. Nous avons des centres nutritionnels euh, hospitaliers, là où nous prenons en charge ces cas sévères.
0: Et il n'y a pas que la malnutrition hein, qui pose problème dans les régions touchées. Il y a aussi un problème d'accès à l'eau potable et quand l'eau n'est pas propre à la consommation. C'est également source de diverses maladies. Est-ce qu'il y a également une action qui est menée dans ce sens pour euh, permettre aux populations d'avoir également accès à de l'eau potable
1: il y a... Quelques populations qui nous ont dit que l'eau des surfaces que nous avons, dès que vous la prenez, immédiatement, ça développe les diarrhées. Nous avons proposé dans le projet pour essayer d'explorer beaucoup plus et voir avec la communauté quelles sont les solutions possibles pour y
0: remédier parce que c'est un facteur qui contribue beaucoup à la malnutrition. Et c'est avec ces explications du docteur Déogracia Kabila de Médecins Sans Frontières que nous arrivons à la fin de ce magazine. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.